0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando esse episódio e não sei em que ordem você está escutando esse episódio. Tem gente que maratona, tem gente que acompanha toda semana e já percebeu que eu estou aqui numa pausa do podcast. Talvez você esteja chegando agora e não tenha noção do que eu estou falando, mas está tudo bem também. O lance é o seguinte, estou trabalhando em alguns projetos grandes no momento até o final de julho. De 2023, não sei que ano você está escutando isso também. E para isso, eu tinha aqui uma recorrência de episódios uma vez por semana. Todo domingo, seis e seis da manhã, sai um novo episódio aqui no nosso mar de mergulhos para dentro e para fora. Mas eu tive que apertar um pausa aqui nessa produção, porque eu queria escolher me dedicar com bastante foco a esses projetos Um deles é um livro que eu estou escrevendo E eu estou com uma editora interessada E para isso eles me deram um prazo Para entregar o primeiro manuscrito no final de julho Então eu tive que fazer opções aqui Querendo ou não, eu amo aqui o podcast Ele não vai sumir Você não precisa se preocupar Teremos ainda muitos episódios aqui Se você tem ideias de episódios Vai me mandando, vai me compartilhando lá no meu Instagram Ou em outras redes Ou aqui no meu e-mail Aqui no, na descrição do episódio tem vários contatos também vocês podem me mandando uns relatos é, vamos compartilhando vamos trocando porque a partir disso eu também tem inspiração para gravar novos episódios mas no momento eu sigo aqui ainda um pouco em pausa porque Querendo ou não, cada episódio aqui, me dedico, eu dedico um tempo para ele, né? E aí eu escolhi que esse tempo também é o tempo que eu vou dedicar à escrita por aqui. Mas eu não sumi, estou um pouquinho mais sumida, mas não sumi. Quem tá vivo sempre aparece, quem tá vivo tá por aqui vivendo a vida. Não é mesmo, mesmo que seja um pouquinho mais no offline. eu espero que você também esteja vivendo muito sua vida. Legal, Caju, o que você tá fazendo aqui hoje, dando essa introdução, falando um pouquinho... Eu tô aqui para compartilhar um episódio com vocês, é, não que eu gravei aqui sozinha, mas que a Andressa, que tem um podcast que chama Coisas de Design, me convidou para um bate-papo. Então é um formato um pouquinho diferente, com a autorização dela. Eu coloco também o episódio aqui, mas está também disponível no podcast dela. Então eu faço essa pequena introdução para dizer que eu adorei o papo, adorei o convite da Andressa e adorei compartilhar um pouquinho mais dos meus processos, das minhas visões dos meus caminhos, de novos projetos, de coisas que estão acontecendo é um formato diferente porque eu fui, vamos dizer aqui, a entrevistada então não fui eu que pensei no roteiro, o que é sempre, às vezes gostoso também, é fazer essa troca, compartilhar, enfim e foi um prazer fazer parte desse episódio da Andressa e eu compartilho com vocês aqui, vamos mergulhar junto?
1: Que é esse lugar de tentar preencher a nossa vida com distrações, porque o silêncio, a pausa, às vezes assusta.
2: Pessoal, estamos aqui com a Kalina Josiak, o Caju, é artista de profissão, atleta por paixão e aventureira por emoção. Pessoas e empresas de vanguarda já escolheram para criar composições, experiências disruptivas e viabilizar projetos com relevante impacto social. É também criadora do podcast Mergulha em Si e coautora do livro A Liberdade de Ser Quem Você É. De forma descomprimida e inovadora, ministra cursos e palestras sobre visão sistêmica e autorresponsabilidade usando a criatividade como sua principal ferramenta para ajudar outros humanos a reconhecerem sua vida como obra de arte, a serem criadas todos os dias. Que bio maravilhosa!
0: É interessante escutar você lendo ela em
1: voz alta, é até estranho, preciso confessar.
2: Não, super inspiradora, gente. Vamos falar muito sobre todas essas coisas aqui. Caju, muito bem-vinda, que bom que você está aqui.
1: Obrigada, Andressa, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco esse papo com você e com quem estiver escutando.
2: Bora lá. Caju, vamos começar, então, você como artista. Como é que você se viu Caju sendo Caju? Ou seja, como é que você descobriu essa paixão pela arte? Qual que foi esse ponto de virada aí na tua carreira?
1: Assim, na verdade, eu falo, né, eu nasci artista, mas eu esqueci, e desaprendi ou deixei de acreditar. E eu acho que, no fim, isso serve para todo mundo, assim, né? Eu acho que todos nós, a gente nasce criativo, cada um com a sua forma de expressar, né? A arte, eu sempre falo, a arte, na verdade é aquilo que você faz muito bem, né, aquele aquilo, aquele seu talento, aquela sua facilidade, e a gente vai desacreditando ou desaprendendo, então eu falo, eu nasci artista, mas eu esqueci por muitos anos, eu usava como uma terapia pessoal, então sempre usei a criatividade como uma ferramenta em geral, assim, para contar histórias, para criar aventuras, Cresci num ambiente que era muito rígido, vamos dizer assim, <risos> mas também incentivava muita criatividade, então só para te dar um exemplo, assim, é, eu não podia assistir televisão durante a semana, é, tinha muitas regras, assim, era uma, uma educação muito disciplinada, então eu acabava criando os meus mundos e as minhas brincadeiras, mas obviamente quando eu fui crescendo também veio aquela pressão do tipo, ah, o que, que você vai estudar, você precisa de uma carreira, e arte nunca foi uma opção. Assim, não era uma carreira, era algo que não era, era um hobby, e era minha própria terapia. Acabei estudando arquitetura, depois também estudei design, uh, e eventualmente, literalmente, assim, o meu corpo gritou e pediu para que eu mergulhasse na arte, assim, era uma coisa que era muito forte em mim, e isso foi mais ou menos em 2012, assim, que eu realmente tive uma crise de identidade uma crise de, meu Deus, o que que eu estou fazendo com a minha vida. É, e eu trabalhava como arquiteta, eu trabalhei muitos anos na área, estudando e depois formada, e nessa época que eu comecei a me questionar, eu já comecei, comecei a criar um pouco mais aquela coisa assim, ai ah, faz, eu fazia principalmente murais, né, pintava em paredes, assim então aquela coisa dos amigos, ah, faz uma arte para mim, ah, desenha uma tatuagem para mim, e eu tinha um prazer tão grande nisso que eu comecei a me questionar, assim, de manhã o quanto era difícil eu acordar e ir para o meu próprio escritório de arquitetura, que era meu, junto com o um sócio, é, ou ir fazer uma arte que eu talvez nem ganhasse dinheiro. E aí eu comecei a me questionar e mergulhar também nesse meu eu, assim, no autoconhecimento, e foi aí que eu, eu brinco que eu me assumi artista, foi em 2012, que eu precisei me conectar com isso, porque a minha alma chamou, eu falei não tinha outra opção, não tinha outra opção, e foi um processo, assim, eu falo que meu corpo gritou porque eu realmente adoeci. Então, é, foi nesse momento que eu entendi o quão conectado tudo tá, né? A nossa alma, os nossos desejos, as nossas paixões, o nosso corpo. E, realmente, a arte, a criatividade é uma coisa que me, me dá oxigênio para minha alma, assim. Então, eu adoeci porque eu não estava escutando esse meu chamado, vamos dizer assim. Faz sentido?
2: Faz muito sentido, até eu tava falando disso recentemente com meu amigo, do quantas vezes a gente espera nosso corpo gritar... Literalmente ter espasmos e bolhas E o que mais surgir de estresse a gente perceber Eita, acho que estou indo por um caminho errado Que louco isso, né? É,
1: não, e é, e é um aprendizado, né? Eu falo, nosso corpo é um grande quadro de avisos Ele, tipo, põe post-its na nossa cara Se a gente não escuta, né? Então, eu acho que é super válido o seu ponto E essa conversa que você teve com seu amigo Porque foi a partir desse momento Eu comecei a perceber justamente isso que está tudo conectado, né? A gente não pode desconectar a mente, o corpo. Somos um só e quando a gente está alinhado, tudo funciona de uma forma muito potente, assim. E eu falo nosso corpo, na verdade, é a nossa sim.
2: ferramenta do criar, até. E se a gente, bom, nunca tem uma resposta pronta e talvez a gente não saiba, mas o que será que as pessoas poderiam fazer para não ter que esperar o corpo gritar? E sim a gente se mergulhar em si, né? Que é muito do que você fala, né, Caju? Uhum. E antecipar também, começar a ouvir sem necessariamente ter que adoecer para chegar nesse ponto.
1: É, e aí eu acho que foi o, até o que eu percebi na minha própria história e o que eu provoco hoje, né? Através do meu podcast, ou mesmo a, a minha própria arte fala muito sobre isso. Eu acho que a gente se antecipar, talvez não seja nem a palavra, né? É isso, não é, não é esperar adoecer e também não é antecipar. É mais se preocupar em ser, né? Todos os dias, em estar muito presente no que a gente quer, realmente. E isso é um processo, né? Falando aqui, pode falar assim, ah, legal, Caju, e aí, né? Por onde eu começo? É realmente esse mergulho na gente, é o autoconhecimento. São diferentes terapias, é se conhecer de diferentes ângulos, é sair do automático. fala nossa sociedade... É bom, né? Ela trabalha, assim, numa engrenagem, um sistema, tipo uma roda gigante. E a gente precisa da roda gigante porque a nossa sociedade funciona assim, né? Mas quem tem até o privilégio de sair do automático, se questionar, ter pensamento crítico, por que, que eu tô me sentindo assim? Por que, que eu não estou me sentindo assim? O que falta na minha vida? O que, que tem mais? Quais são as minhas capacidades? Quais são as minhas dificuldades? Porque nem tudo é luz, né? Nem tudo é só amor. A gente tem muitas sombras, muitas dores e encarar elas de frente, assumir elas como parte de quem a gente é, as nossas dificuldades, buscar ajuda onde a gente precisa de ajuda. Tudo isso é se conhecer e é sair do automático e é começar a se questionar do porquê das coisas. Eu brinco que, assim, na minha educação, por ter sido né, mais rígida, meu pai, todas as minhas atitudes eram questionadas, assim. E hoje em dia meu pai brinca, ele fala assim, nossa, eu questionei tanto vocês, que eu tenho duas irmãs, que eu questionei tantos vocês que vocês ficaram meio chatas, sabe? De questionar tudo. Mas por quê? E por que não? Mas por que eu não posso fazer isso? É. <risos> Sim. Começa pelas perguntas mesmo, né? Esse antecipar é a gente se perguntar. A gente tá feliz? Você tava contando aqui em off, né, Andressa, que você mesma tá passando por um momento de, desse, assim... Então, como que tem sido até esse questionamento para você? Porque não é fácil a gente ficar nesse lugar, mas é muito necessário, né? Pra gente se conectar com essa nossa verdade e não esperar um corpo adoecer para falar ah, agora então eu vou mudar meu estilo de vida. Normalmente a gente só muda em
2: momentos drásticos, mas
1: não precisa ser assim.
2: Total. Para mim foi justamente ter momentos de silêncio. E tem hum. uma frase que você colocou em um dos posts que eu nem sabia que era de Sócrates. Daí eu fiquei mais chocada ainda. Que é, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Eu fico pensando, gente, Sócrates falou isso. E naquela época eu já sofri com a agenda lotada demais. Imagina hoje em dia. E aí eu me peguei é, tendo muita agenda, muita atividade, mentindo daí sobrecarregada. Foi quando eu tive momentos é, de silêncio momentos de realmente ter a agenda livre, que eu comecei a repensar, ter as fazer as perguntas certas também, que às vezes a gente fica buscando respostas, mas a gente não sabe nem a pergunta, então para mim foi isso. E para você, Caju, como é que tem sido para você conscientemente ter esses momentos de vazio, né, para você chegar nessas criações? Sim, gostei muito do que você falou é, é
1: isso, a gente tem uma mania, né, como ser humano Que a gente acha que a gente controla alguma coisa Então a gente fica realmente, a maioria das pessoas busca respostas E fica tentando achar essas respostas Mas você colocou perfeitamente É muito o que eu faço, como eu vejo também Às vezes a gente tem que só se fazer as perguntas E às vezes a gente não sabe nem por onde começar Então essas perguntas são muito Realmente cruciais e aí entra num lugar independente de crenças, mas eu acho que confiar né, no universo, você pode chamar do que você quiser, assim, é a fé, a esperança, de abrir esse espaço. E eu acho que a nossa sociedade vive um momento, né, e é isso, quando a gente fala meu Sócrates, na verdade a nossa sociedade há milênios já vive isso, que é esse lugar de tentar preencher a nossa vida com distrações porque o silêncio, a pausa, às vezes assusta, né? Então assim, tem gente que não consegue ficar no silêncio, que sempre tem que ligar uma música, sempre ligar uma televisão, porque às vezes ficar no silêncio a gente tem que olhar também para as nossas profundidades, para as nossas questões, para as nossas dificuldades. Então eu brinco até e também assim nas, nos meus cursos, nas minhas palestras, eu, eu sempre falo para todo mundo que é colocar isso, principalmente para nós criativos, né? independente da nossa área, se é arte, se é design, né? criatividade assim, em geral, ela precisa do silêncio. Porque é no silêncio que a gente faz as conexões, que a gente assimila tudo aquilo que a gente está absorvendo no nosso dia a dia, que a gente está é, vivendo as nossas experiências, em geral, boas, ruins, tudo são aprendizados. Estudos, referências, inspiração, a gente pode ficar enfiando um monte de coisa para dentro, tipo um liquidificador, né? enfiando, enfiando, jogando um monte de coisa para dentro. Só que se a gente não para e bate aquilo, não vai virar um suco, não vai virar uma inspiração, não vai virar uma conexão. Então, até quando a gente fala de criatividade ou de autoconhecimento e que está super conectado, é no silêncio. Então, eu falo, para mim hoje né, é um desafio também, porque a gente vive um momento da sociedade que tudo é uma aceleração extrema. A gente vende essa coisa da, da produtividade, que você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Os nossos momentos de descanso viraram maratonar uma série, é, passar o dedinho no feed de uma rede social. E isso não é descanso, isso não é silêncio, é mais informação. Então é tanta informação na ponta dos dedos que é desafiador mesmo criar esse espaço. Só que ele é necessário, e eu falo, ele é tão importante quanto um cliente. Então trabalhar num projeto e ter uma pausa na rotina para se cuidar, para se nutrir, para nutrir a alma, é nutrir a nossa criatividade. Então eu falo, eu literalmente até estava revendo aqui a minha agenda das próximas semanas e eu bloqueio um espaço do tipo, uma manhã calma, um momento de autocuidado, sabe? Eu não sei necessariamente o que Sim. vai ser aquilo, mas eu, eu coloco na agenda, porque senão
2: a gente é engolido pela própria agenda respeitar o momento de foco também, né, Caju? Não ah, sei se, talvez com você acontece isso, mas eu lembro quando eu trabalhava CLT, que se eu tinha um espaço de foco, era batata alguém marcar a reunião em cima. Uhum. Então você tem que ter esse momento e respeitar, respeitar o seu espaço. Eu achei engraçado falar do liquidificador, porque eu sou uma pessoa que eu, eu busco novas experiências, assim. E aí, recentemente, fui fazer reiki. Minha amiga falou hum. que era incrível e tal fazer reiki. E aí a mulher começou a preparação e tal. Não vou saber a parte técnica e falar como que é isso. Uhum. Mas ela falou: Eu não consegui fazer reiki em você porque você está bloqueada, sua cabeça parece um liquidificador. Você está batendo mil ideias, mas pouquíssimas delas você está conseguindo realmente concretizar. E aquilo me deu um instala, eu voltei tão pensativa para casa, porque de fato o meu corpo, tá... eu sentia que eu estava muito acelerada. Eu sentia que eu tava com muitas ideias, e acho que isso também é o karma de ser criativo, né? De ter muita coisa à cabeça, mas se você não se policiar, nada daquilo vai se tornar algo, de fato, né? Você não consegue tangibilizar. Você passa por isso também como artista, Caju? Eu acho que essa é uma das
1: grandes dificuldades do, dos criativos, realmente, como você falou, porque a nossa mente até uma, uma curiosidade assim né muita gente fala assim Caju você trabalha demais você devia tirar férias e falo gente férias para um criativo é meio contraditório porque na verdade a gente tem mais calma e mais silêncio é onde a nossa cabeça vai mais longe então assim o conceito de férias <risos> para um cri criativo não funciona é, não sei se também né para você assim mas eu acho que é justamente isso a nossa mente ela é muito ar né a gente está sempre no ar com ela nas nuvens e é muito 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 importante a gente colocar o pé no chão e aterrar. E eu acho que para mim eu tenho uma facilidade e que é que aí eu também entre aspas culpo e agradeço a minha infância que é a disciplina. Então, eu tenho uma facilidade, eu acho que é até vamos dizer uma um crédito que eu dou assim para mim mesma que eu por muito tempo questionei, eu falei, nossa, como que eu vou eu, eu, acei, eu acreditava naquela ideia que o criativo é uma mente maluca, que não sei o quê, que é isso, tem mil ideias, que não consegue concretizar nada. Mas eu, por ter tido a disciplina, é o que me salva. E eu acho que é o que me deu até a possibilidade de viver da forma que eu vivo hoje, através da minha arte, de ter esse pé no chão. Porque senão a gente fica muito com a cabeça nas nuvens. E é exatamente o que você viveu. É, eu acho que eu tenho... Eu não me aplico muito nisso, porque justamente eu tenho esse lado muito racional do pé no chão. Então, é, eu sinto empatia e eu entendo o que é isso, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não me identifico porque eu tenho esse lado da disciplina que é o que me dá é,
2: esse pezinho no chão, sabe? E é uma ótima dica, na verdade, porque o próprio podcast aqui, né? Eu falo que é rústico, mas é porque foi muito ter a ideia e já executar. Uhum. Porque quando a gente é muito perfeccionista também, a gente acaba ficando, criando empecilhos e obstáculos. Um exemplo, ah, eu não tenho a ferramenta adequada. Ah, mas eu não sei. Sabe, sempre vai uhum. criando uma justificativa para não fazer. E, e eu sinto, até você falou assim, no quanto você viu a arte não só como um hobby, como uma profissão. E eu conheço pessoas fantásticas que, que têm a arte, que poderiam vender a arte mas essas pessoas não seguem, não perseguem essa, essa vocação, essa vontade, justamente pelo medo, né, medo do outro, medo do, de falhar, medo, uma série de questões. Você já chegou também, você falou que faz cursos, né, como que é para você ajudar essas pessoas a, gente, às vezes só precisa de um empurrãozinho, assim? Sim,
1: sim, não, e tem várias, várias coisas que você colocou aí, Andressa, que são super importantes, assim, é exige coragem, empreender, e principalmente quando a gente fala de arte ou de criatividade, porque é algo que vem de dentro, né, e é daí que surgem os grandes medos, porque a gente se expõe, quando a gente expõe a nossa arte, aquilo que a gente está criando, a gente está expondo a nossa intimidade, porque normalmente vem de um lugar muito pessoal, que é o um momento de silêncio, que é o um momento de conexão com você, principalmente quando vem desse lugar assim mais visceral. Não são todos os artistas que vêm daí, mas a maioria, né, vem desse lugar porque a criação é aquilo que acontece dentro da gente. Então eu falo é uma exposição da nossa intimidade. É como andar numa avenida cheia de gente engravatada e você tá andando nu. E é literalmente assim, essa analogia para mim ela eu, eventualmente ela veio na minha mente quando eu tava nesse processo, eu falava, eu me sinto nu, eu me sinto exposta. E aí é muito difícil você dar esse passo porque, e aí, tem as inseguranças de você saber o seu valor... De você se colocar no mercado... De você viver disso... Só que, para mim, justamente, a chave foi aí... De entender isso... De falar assim, tá... Então, na verdade, eu tenho que construir isso de dentro para fora... Não adianta eu ficar só pensando... Ai, ah, tem que postar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... Se eu tô insegura... Se eu tô com medo... Se eu não sei o meu valor... Se eu não sei o que eu quero proporcionar pro outro... A partir dessa experiência da arte... Do que eu tô oferecendo... Então, eu falo que é sempre esse mergulho para dentro e para fora. Então, obviamente, não adianta você só ficar no íntimo do dentro, que acontece com muitos criativos que ficam é, no ateliê ali, criando, 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 e não conseguem colocar no mundo. Então, você tem que ter o um olhar de negócios também, entender que hoje o artista criativo de hoje é um empreendedor. E você tem que entender um pouquinho de marketing, você tem que entender um pouquinho de vendas, de atendimento, de negociação, entender que tudo que você faz é uma experiência que surge a partir de você. Então, assim, não é fácil, né? Mas esse olhar para você e construir essa segurança de dentro é extremamente importante, porque é daí que você começa a se colocar com mais verdade, com mais intenção, é, com mais estrutura até no mercado. Você consegue dis dissociar um pouco você perguntou lá no comecinho como surgiu a Caju, na verdade eu criei né, a Caju, e eu falo assim, terceira pessoa mesmo, para justamente exemplificar isso, eu quando estava nesse processo de me assumir e falei assim, não, eu vou viver da minha arte, eu vou fazer disso um negócio, eu criei a personagem Caju, porque isso me facilitava até assim, era um jogo que eu brincava comigo mesma, de assim, tem a Kalina, né? Aqui eu tô calina, tipo, sendo criativa, tenho as minhas inseguranças, mas quando eu ligo a chavinha da Caju, a Caju é uma artista que ela sabe que quer viver da arte, ela sabe o que ela quer, e isso me ajudou, e eu terceirizei um pouco a responsabilidade no começo, justamente pelas minhas inseguranças, porque eu falei assim, não, agora eu vou virar a chavinha e essa, essa é a minha empresa, e se eu quero fazer esse negócio acontecer, eu vou fazer acontecer hoje, né, tudo, tudo, obviamente tudo é integrado, a Caju e a Kalina são a mesma pessoa, mas eu criei esse, esse, essa marca, literalmente, eu sei que você já falou aqui em outros episódios sobre marca, sobre marca pessoal, eu criei essa marca. Falei, se eu quero viver da minha arte, eu saber, o mundo precisa me conhecer. E quem sou eu? Aí volta aquela pergunta no espelho, tá, quem sou eu? Que, desculpa a palavra, mas que porra que eu vou fazer no mundo? Como que eu vou me apresentar para o mundo? Como as pessoas vão me ver? Como elas me veem? E aí entra na questão das perguntas que são extremamente importantes. Para onde eu quero caminhar? Onde eu estou hoje? Onde eu quero chegar? É, como que as pessoas me percebem? Sair perguntando para as outras pessoas. Como você me vê? Como você vê é, a criatividade em mim? Você me vê criativa? O que, que você acha que eu posso oferecer para o mundo? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? E comecei a olhar de frente para tudo isso. E aí também assumir essa responsabilidade, e não só jogar no mercado e falar assim, ai, ah, é difícil, é impossível, ai, a vida da arte é muito difícil, principalmente no Brasil. Porque assim, não é fácil, é desafiador. E não basta você ter um talento. Eu já escutei muita gente falar assim, ai, ah, Caju, para você é fácil, você tem um talento. Eu falei, gente, do que que serve um talento se você ficar trancado dentro do seu ateliê? Né? Um talento, não. ele tem que ser é. desenvolvido, ele tem que ser lapidado. Todos os dias, você tem que aparecer para trabalhar. E esse é o grande desafio de empreender. Porque você não tem uma estrutura pronta de uma empresa, de gente falando o que você precisa fazer. Então quem precisa fazer isso? Você. Desde o momento do silêncio e do descanso, ao trabalho, ao produzir, ao criar, ao uh, montar estrutura, estratégia. Entender que você é uma marca, você é um negócio e todo o poder está na sua mão. Não quer dizer que você tem que fazer tudo sozinho. Tem muito artista que fala assim: Ai meu Deus, estou aqui sozinha e não sei o que fazer. Não, você pode pedir ajuda de terapeutas, de outros artistas. Por isso que eu comecei a ensinar. Você perguntou, porque eu vi que eu tinha na mão talvez uma muita coisa para compartilhar. E me sabotei um tempão também. Falava assim: meu, Não tenho nada para falar, não tenho nada para ensinar. Quem sou eu? Mas quando a gente começa a conectar e, e construir essa, essa segurança de dentro para fora, você também começa a entender que não tem competição que não tem, é, ninguém vai ser como você, porque independente, mesmo se a gente trabalhe as duas com a mesma linguagem, a nossa identidade é diferente, a nossa bagagem, as nossas experiências, você falou, Andressa, I adoro viver experiências, eu também sou assim, então, assim quanto mais bagagem a gente tem, mais único, a, a forma que a gente conecta as coisas é totalmente única, e isso foi um processo, eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, mergulhar literalmente para dentro e comecei a me fazer essas perguntas e entender com esse olhar crítico de que tá, não, cara, eu sou única, você é totalmente único, quem tá escutando aqui não tem como a gente, a gente não tem como ocupar o mesmo espaço de forma alguma, assim. A nossa, o nosso compilado de defeitos, de qualidades, de vivências é muito único, só que aí é a nossa responsabilidade assumir isso, entender o que a gente quer fazer com isso no mundo. E isso é um talento. E isso é algo
2: para ser lapidado e desenvolvido. E depende só da gente. Nossa, sim. Tô muito reflexiva. Mas o que você <risos> falou de ter a marca Caju me lembrou de uma entrevista que eu tava vendo da Anitta. Porque a Anitta, é. ela, ela fala abertamente que ela é um personagem. Tem a Larissa sim. e tem a Anitta. E ela sim. fala assim, gente, se vocês me perguntarem como é que eu aprendi várias línguas, a Anitta vai responder. Porque eu beijei o um moço de gringo. E aí foi assim que eu aprendi. <risos> Mas se você perguntar pra Larissa, a Larissa vai dizer, não, porque tô, antes de cada show eu tinha um professor particular que estava ali falando comigo, ela... só que qualquer é história que vende, qualquer é história que as pessoas se conectam e querem saber mais. Ela fala, a Larissa é chata, a Larissa ninguém quer saber. Mas uhum. a Anitta, todo mundo tem interesse. E, a, e a, a própria Gisele já falou disso também, que ela tem cria um personagem, que ela era toda tímida e Sim. tal. Então. É um, um, um escape também, e tá tudo bem, se funciona, eu, eu acho super válido, assim, essa criação de marca pessoal, e queria até que a gente conversasse um pouco mais sobre isso de marketing, eu não sei se é só uma questão da nossa área de criativos, artistas, mas me parece que tem até um certo preconceito entre pares mesmo de, ah, tem uma pessoa que tá aparecendo mais, tá, tá usando de marketing, branding, e putz olha só aquela pessoa como é que se pode dizer assim, mas o um outsider, sabe? Aquela pessoa que é suja, meu Deus e na verdade você fala muito do, cara, quanto você como artista tem que saber sobre marketing, você tem que saber conciliar os dois e saber se vender, né? Sim. Conta um pouco pra gente sobre isso, Caju. Sim, é muito importante, porque é isso, né, você pode, tem uma analogia também,
1: eu, eu trabalho muito com histórias e analogias. você vai ver e eu vou explicar por que também eu faço isso, porque a gente, através de histórias, a gente se conecta, né, então, por exemplo, eu tenho uma analogia aqui para exemplificar isso que você me pergunta, eu sempre falo, a gente como artista criativo, a gente sempre tem duas escolhas, uma, você tá ali, no seu ateliê, pensa, imagina uma, uma sala é com uma cadeira, e você tem ali todas as suas ferramentas de trabalho. Podem ser papéis, um computador, canetas, em volta de você. E tem uma lampadinha, um interruptor e uma porta. E a sala ali está escura e você está criando, criando, criando. E você pode ficar ali. E você pode ficar o resto da sua vida ali, esperando alguém entrar pela porta, alguém passar pela porta, alguém ligar a luz para você enxergar melhor o que está acontecendo. Você pode ficar a vida inteira esperando isso. E é o que a maioria dos criativos fazem. Mas você pode também, e você tem toda essa responsabilidade, escolha e poder de levantar, acender a sua própria luz e sair pela porta e se descobrir e se colocar no mundo. Então, assim, é um ato de coragem, é uma escolha e uma responsabilidade. E a partir do momento que você sai da porta, você pode encontrar muitas portas, muitas janelas, muitas possibilidades. Algumas vão estar fechadas, algumas vão se abrir e algumas você não vai nem ver que tem. Mas, assim, você não vai saber disso, você não vai saber que existe um universo lá fora se você não sair da sua sala escura e você não quiser acender a sua luz. Então, isso é uma história e uma analogia que eu acho que representa muito bem isso. Porque eu tive uma vez um cara que trabalha no mercado da arte que me falou assim: Caju, é, cita cinco nomes de artistas conhecidos é, que te vem na cabeça num primeiro instante. Aí eu, sei lá, Picasso, Van Gogh, né? Foi falando ali alguma coisa. Aí ele falou assim, que mais? Eu falei, que mais o quê? Ele falou assim, e os outros? Eu falei, que outros? Ele falou, justamente, você conhece esses? Porque esses criaram uma marca. Porque esses fizeram marketing. Porque esses contaram uma história. Mesmo em vida ou em morte. Os outros, você não sabe o nome? Porque eles nunca saíram da ateliê deles. Então assim, você Nossa. ouve isso e fala assim, uou! Wow! <risos> é, e aí é, é exatamente isso. O que você quer pra você? E aí eu acho que a questão do personagem, né, a Anitta, a Gisele eu criei a Caju, que foi totalmente intuitivo o processo, porque eu falei, eu quero ser alguém no mundo, eu quero viver da minha arte, eu não quero ficar me submetendo a passar não sei quantos anos da minha vida fazendo algo que eu não sou feliz, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer isso, porque que eu não posso juntar tudo, porque eu não posso fazer tudo? Né? e contar essa história, e criar uma marca, um personagem, fazer o seu marketing, entender que você tem um, um impacto nas pessoas, e que você é totalmente único, e que assim, a gente olha os marketing dos outros, e se compara, e fala assim, ai, putz, ele tá na minha frente, o meu trabalho é muito melhor, mas ele tá muito mais conhecido, e tá ganhando dinheiro, e eu tô aqui, não tô. Ao invés de se comparar, né, para de fazer isso com você mesmo para começar, porque assim é, é cruel. Né? A gente é muito cruel com a gente. Uh, e se você entende esse lugar do fortalecimento de dentro para fora e você fala assim, cara, o, o espaço que eu ocupo é só meu, só meu. Eu posso ficar gastando. Então, assim, imagina o seu corpo, né? independente de onde você está nesse momento, esse lugar que você está, esse seu corpo, ele é só seu. E esse, tudo isso que está aí dentro é só seu. Então, você pode ficar gastando energia olhando para fora. Né, tentando ocupar espaços de outras pessoas, ou você olha para você e se preenche por inteiro e fala assim, eu sou isso mesmo com as minhas dificuldades e com as minhas forças é, e eu vou me colocar no mundo a partir disso e contar a minha história porque todo mundo tem uma história, você tem uma história, Andressa, eu tenho uma história e a gente pode ficar horas aqui compartilhando vivências, então por que não transformar isso em narrativa, o marketing o que é? São histórias e ninguém pode contar essa história por você. Porque, sim, você pode pedir ajuda. Não quer dizer que você tem que ser incrível em marketing, que você pode, tem que ser excelente em tudo que você faz. Não. Mas você tem uma ideia. E você é responsável por saber a sua história. Então, qual é a sua história? Quais são os seus pontos que levam a sua identidade? O que é uma identidade no design, na arte, em qualquer coisa? É um reflexo de quem você é, uma consequência de quem você é. Então, enquanto você não sabe quem é esse seu ser, você, é difícil contar uma história. Mas, no começo, ao mesmo tempo, quando né, eu criei a Caju Personagem, é, ao mesmo tempo, é um exercício, é uma prática. Então, assim, fake it till you make it, sabe aquela frase? Tipo, finge até você realmente ah. saber o que você tá fazendo. Porque, no começo, tem que ser um pouco forçada, é que nem disciplina, é que nem qualquer coisa. Às vezes, tem que se forçar um pouco no começo, até que aquilo começa, se abre uma porteirinha e o negócio fica natural. Então, o marketing, o contar histórias, é essencial, porque senão ninguém vai te conhecer. Você vai ser aquele artista que quando alguém te pergunta, ou criativo ou pessoa, né, que as pessoas perguntam e ninguém lembra o seu nome, porque você
2: não deixou o impacto. Total. Enquanto você tava falando, eu me lembrei já da tua arte, do mergulho, que tem a mergulhadora em diferentes posições e tem também os elementos que você usa, né, seja a escada, a plataforma, cada objeto conta uma história. E hum. quando eu tava lendo a história, Parecia realmente que eu tava lendo um livro de ficção, que uhum. é onde tem mais emoção. Sabe quando você se sente parte do ambiente, assim? Você vai... quase que vai imaginando o que tá acontecendo. Então, uhum. eu achei tão poderoso, assim, que você fez com as palavras. E realmente genuíno, não foi um copy-paste. Uhum. Você realmente trouxe... é bem isso que você falou, assim, né? Trazer teu interior para fora sua história Sim. e tudo mais e como é rico isso né às vezes a gente entra tanto numa eu por exemplo que vim do mundo digital né então sempre foi aquele foco em meta datas é, entrega de funcionalidade então sempre muito focado em função né em uhum. entregar algo funcional mas o lado do design emocional raiz assim de você contar histórias do porquê para quem é, enfim, como aquela pessoa vai se sentir também com aquilo, cara, eu achei fenomenal assim, o teu uhum. trabalho de verdade
1: Obrigada, Andressa é, e eu acho que é interessante falar assim que eu não, não fui sempre assim, né? eu não nasci pronta, tipo, o que vocês lêem hoje, ou que né, outras pessoas leem, foi um processo também eu ainda tô me descobrindo então eu, por exemplo, há, sei lá cinco, seis anos atrás eu não sabia escrever, eu falava, eu não sei escrever não sei escrever, não sou boa em palavras Eu fui alfabetizada em mais de uma língua Então, assim, eu nunca fui boa em escrever em português Falava assim, cara, eu não sei falar português direito é, Sou péssima de gramática e, e eu me repetia isso Falava, não sei, não sei, não sei E aí, eventualmente, eu falei assim, tá Mas se eu tô falando de criação Se eu tô contando a minha história Existe certo ou errado? Claro, existe uma gramática, uma linguagem, né A forma, a função, como você falou mas será que eu não posso pôr poesia? Será que eu não tenho essa liberdade poética de criar em cima do que eu quiser? E aí eu comecei a me questionar isso, e eu comecei a escrever pra mim, sem mostrar, né, e comecei a criar, criar, e compartilhava aqui, compartilhava ali, as pessoas, nossa, seus textos me tocam, aí eu falava assim, gente, mas eu nem sei escrever, né, sei lá, e aí bate aquela insegurança, você fala, bom, mas ao mesmo tempo tô curtindo isso daqui, e aí eu fui desenvolvendo, e e aí foi todo um processo de também olhar para dentro, exatamente, nada é desconectado, né? Por isso que eu falo da visão sistêmica, até que você, você leu na minha biografia. A visão sistêmica é exatamente isso, nada acontece isolado. No, nós pessoas somos seres, todos conectados, é, e, e a gente se conhecer, é conhecer todos esses nossos potenciais. E claro, às vezes eu posso ser melhor numa coisa, mas não quer dizer que você é pior, mas você tem uma outra qualidade que é só sua. Então a gente, quando se conhece, a gente identifica, Identifica aquilo que a gente faz muito bem. E eu entendi isso, isso eu volto para minha infância, como eu falei ali no comecinho. Falo, cara, eu criava histórias, eu brincava, eu me entretinha com qualquer coisa que eu tinha na minha mão. Como que eu posso trazer isso, que é uma qualidade que eu desenvolvi na minha infância, para os dias de hoje? E aí eu entendi que é isso, eu sou boa em criar conexões e a arte, né? Daí a forma que eu crio as coisas. É entender que o que eu faço a partir de mim, de um lugar de verdade, sempre vai ter um impacto no outro. E aí se consciente, mas eu coloco, eu controlo a intenção que eu coloco nas coisas, que é sentir, tocar, provocar. Eu gosto de gerar emoções. O que eu vou gerar dentro de você, eu não sei, porque aí a sua história a sua bagagem, a forma que você interpreta isso, que vai pegar em você. Mas é colocar uma intenção. Então, uma grande assim talvez paralelo que eu posso fazer que é uma forma muito fácil de, de a gente pensar nisso aplicado ao design a, a várias frentes é tipo o poder de um filme ou o poder de uma música que é a arte a gente acaba nem levando tanto em peso isso mas a gente está circulado de arte você vai assistir um filme ou ler um romance você se coloca no lugar do personagem você se identifica com o personagem quando a gente está com o coração partido, e a gente escuta uma música de amor, a gente chora, a gente sente, a gente se arrepia, a gente tem raiva, a gente tem ódio, incomoda, isso é sentir. E a gente como criativos, a gente tem a ferramenta do design, da criatividade na mão, se a gente usa isso a nosso favor, a gente tem muito potencial. Então, não é, eu acho que o que eu falo muito para os artistas, que, que é mais o meu meio, assim, mas que serve, eu acho que para qualquer profissão, é a gente parar de olhar um pouco para o nosso umbigo, porque a gente se perde no nosso mar de minhocas dentro da nossa cabeça, tipo, de inseguranças, disso, a gente vai alimentando os medos, se sabotando, procrastinando, e a gente vive nesse maranhado que, cara, não tem fim, assim, um ciclo vicioso. Agora, se a gente... Entende que a gente tem aquilo, e tudo bem, eu tenho várias dificuldades, várias. Mas eu olho para fora e falo: como que eu posso impactar as pessoas positivamente? Como que eu posso ser um agente de impacto positivo? É uma coisa que eu me denominei eventualmente para mim mesma. Porque a gente tem esse poder. Andando na rua, como que você olha? Você olha no olho das pessoas, você sorri, tudo que a gente dá pro outro volta de alguma forma. Então isso eu falo de uma forma sutil, assim, disso, de, de se posicionar, de lidar com as pessoas em volta de você, é, de você lidar com você mesmo, se você acorda de manhã, sai da sua cama, e aí você bate o dedinho na quina da, da cama, e aí você fala assim, puta merda, meu dia vai ser uma merda, já começou assim, o que, que vai acontecer com o seu dia? né, tipo, a, você já atrai, coloca né? o mood, você atrai, é e isso é independente de crenças, né, tipo, é física quântica, a lei da atração, o como você coloca a intenção em tudo que você faz, desde o seu dia, como você lida com você mesmo, como você lida com os outros, como você lida com aqui, o seu trabalho, é, qual a intenção que você quer que o seu trabalho tenha, mesmo que você trabalhe numa multinacional, o que você tá fazendo ali tem um impacto em alguém, seja seus colegas de trabalho, seus chefes, as pessoas que estão abaixo de você. É, a gente o tempo inteiro tá nessa dança com outras pessoas. Então, se a gente se conscientiza disso, cara, a nossa vida fica muito mais leve, fica muito mais divertida. Em vez de falar assim, puta, bati o um dedo na cama, droga, meu dia vai ser uma eu falo assim, cama, você se mexeu. Quem mandou você entrar na minha frente? Agora eu te chutei mesmo, sabe? Inverte a situação.
2: <risos> nossa, sim. E, e, isso é legal também, quando... Eu passei por uma série de dificuldades na, na vida profissional, tava passando por burnout, a minha terapeuta ela falava para lidar com as situações como um traje cômico. Então, eu passava por tanta coisa absurda, tanta coisa que eu ficava, gente, pelo amor de Deus, só que eu comecei a interpretar quase como se estivesse num teatro, numa festa de teatro, assim, que as hum. coisas realmente estão acontecendo para serem absurdas. E transformar aquilo num, num engraçado É bem isso assim que você falou da cama <risos> É uma forma de ser Tratar a dificuldade de uma forma mais leve né sim Não, total, e é uma perspectiva No fim, tudo é
1: uma perspectiva é, Exato é, Depende o peso que você coloca, o olhar que você coloca Eu também, eu, eu levava a vida Muito mais a sério, assim, alguns anos atrás Eu tinha dificuldade mesmo, por isso que eu falo É, é um processo, né, a gente vai desenvolvendo Essas ferramentas, entendendo mas eu faço isso hoje em dia também. Eu tenho um terapeuta que fala assim... Caju, o seu bom humor é uma ferramenta tão poderosa, cara... Porque você tá passando por uns momentos tão difíceis... Que eu também já tive vários profissionalmente... Na vida pessoal, relacionamentos... E aí ele fala assim... Mas o seu bom humor... A partir do momento que você para de sorrir... Você precisa prestar atenção... Porque a sua leveza, o seu bom humor... É isso, brincar, a gente esquece de brincar né de, de dar. você falou da peça de teatro que nem eu falei do filme, eu às vezes penso como um filme cara, minha vida é um filme, se escrevesse um livro, eu estou escrevendo um livro até mas minha, a nossa vida é um romance e a gente é dono, escritor da nossa história como que a gente está escrevendo a nossa história e como a gente está vendendo a nossa história para os outros, no fim é sempre isso e eu brinco. Eu tenho uma analogia de mais desse brincar que eu sempre falo, né? Nós, artistas criativos, a gente também tem que nutrir a nossa alma e levar nosso lado criativo para brincar. A gente eu não acredito em bloqueios criativos. Eu tenho uma série de, de coisas que eu fui construindo e entendendo, assim, porque eu acho que a gente consegue nutrir isso e a gente tem que levar para o parquinho. A gente tem que se levar para brincar, a gente tem que se levar para fazer aquilo que a gente ama fazer. É, ir atrás das emoções, das aventuras que nutrem a nossa alma tipo, e todo mundo tem uma coisa diferente, às vezes é sentir o sol na pele assistir. não precisa ser coisas grandiosas sempre, ai, não posso tirar férias, não posso ir para o Himalaia não, mas dentro do seu, da sua rotina, o que, que pode tornar a sua vida um pouco mais leve mais engraçada é, e aí eu sempre brinco assim, até nas meus mergulhos porque isso, eu também tenho fases muito desafiadoras sombras, lados muito escuros dentro de mim e quando eu vou acessar e conscientemente olhar para isso, eu brinco, eu falo assim, tipo, pensa numa montanha russa, né? Você está subindo ali no carrinho, né? aí você fala assim, puta meu, lá vem, vou olhar de novo para um problema, tô encarando um momento difícil. Aí eu só brinco e falo assim, aperta o cinto, levanta a mão
2: e vamos, sabe? Uh! <risos> a vida é uma montanha russa de emoções, não é? E é uma grande aventura, né? Se a gente leva com essa
1: perspectiva. Cara, tudo tem, tem desafio, e acho que a gente também não pode diminuir dor, diminuir desafios, burnouts, a gente vive um momento muito sério, nesse sentido pós-pandêmico, né de ansiedade, de é, traumas, de uma série de coisas, a gente não pode diminuir a nossa dor, e é muito importante a gente permitir sentir, dar uma choradinha, lava a alma, xinga, grita no travesseiro, tipo grita no trânsito, tá tudo bem, mas não faz disso o normal, né, eu falo dor, é sofrimento, a dificuldade, existem, existem várias camadas, existe na vida de todo mundo, não desmereça, a, a rede social maqueia muito isso, mas cada um tem uma batalha interna, todo mundo tem uma batalha, e a gente sentir empatia assim, pelo outro, pelo momento do outro, mas escolher pra gente, mente, pra gente, não permanecer nesse lugar, eu falo o sofrimento, ele existe, a dificuldade existe, mas ficar nesse lugar é uma escolha que a gente tem todos os dias. Então, é essa perspectiva, assim, que me ajuda muito no meu dia-a-dia -dia e que eu coloco também na minha arte. E é o que, no fim, as pessoas sentem, né, Andressa? Você falou do meu texto, mas as minhas próprias obras, ou como eu lido, eu estava numa exposição essa semana, as pessoas falam, tipo, só de estar perto de você, a gente já, já reflete, sabe? Você falando da sua arte é uma terapia pra gente. Então, assim, é o meu porquê ali, né? E, independente do que eu faço ou como eu faço seja aqui, falando escrevendo um texto, é, pintando, fazendo uma escultura, tudo está conectado por um mesmo lugar, que sou eu e a minha história e o como eu quero que você
2: seja, eu como eu
1: quero impactar outras pessoas ao meu redor.
2: Não, e você manda uma essência deliciosa assim. A gente está distante, mas <risos> é uma paz que que é muito gostoso e é bom. A gente está de manhã, gente, então assim já estou muito tranquila o dia. Caju me acalmou. Caju, você comentou seu um spoiler do livro que você está uhum. escrevendo. Você, como artista, você também cria expectativas com a sua própria carreira? Você almeja ah, daqui X tempos quero alcançar isso? Como é que é esse teu processo de... Quase um plano de carreira, vai. Eu não sou a melhor pessoa para se perguntar isso. Porque, assim, as pessoas falam... Tem que criar
1: meta, tem que criar... Eu, eu sou muito mais lúdica, tá? Eu não tenho metas do tipo... Daqui a X meses eu vou ganhar tanto... Daqui a X... Eu não tenho uma meta material. Eu não me... A minha vida não se baseia em bens materiais. No geral, tá? E isso é individual. É cada pessoa, assim. Mas, por exemplo... até sei lá... num relacionamento para mim... Ou mesmo uma amizade. Você me dá presentes físicos... É, significa menos do que você a gente viveu uma experiência junto que eu vou carregar no meu coração Sim. então, é, quando eu levo isso para almejar meus passos, assim, eu tenho certeza que a arte é a minha maior ferramenta e eu vou viver da minha arte o resto da minha vida, não quer dizer que eu vou, dez anos da minha carreira, eu fazia murais era meu carro chefe, principal pintava murais, comecei a sentir um anseio da minha alma de mudar, por alguns motivos experimentar outras coisas, sou uma aventureira, adoro explorar outras coisas, comecei a me identificar na escrita, tinha vontade de fazer coisas 3D, aí eu me questionava, tinha inseguranças do tipo, ah, mas as pessoas me conhecem por isso, eu falei assim, e daí, tipo, posso ser mais coisas, posso fazer mais coisas, Sim. É, posso abrir outros lefes, mas calma, também não precisa abrir um monte de porta e não dar conta de nada, né? Então, eu comecei a explorar essas outras frentes, é, mas é muito mais um sentir, eu escuto muito a minha intuição, eu aprendi a escutar muito os pedidos da minha alma. Então, as minhas metas estão muito ligadas a isso. Por isso que eu falo que, às vezes, não é uma coisa muito tangível. assim. Mas eu tenho sonhos. Então, por exemplo, quando eu paro o silêncio e penso... Onde eu me vejo? O que eu gostaria de fazer muito um dia? Independente de como eu vou chegar lá. Não sei como eu vou chegar lá. Que aí é aquela nossa mania de tentar controlar as coisas. né? É, o, que, o que eu me vejo fazendo? E desde muitos anos, desde pequena, assim, eu... Tenho dois desejos Um, escrever um, pelo menos um livro Escrever um livro, publicar um livro E dois, é, fazer tipo palestras Tipo um TED Talk, sabe? aparecer um TED E aí, aqueles, <risos> aqueles sonhos ficam aqui comigo E aí, por muito tempo, eu ficava assim Tá, mas como que eu vou fazer isso? Nossa, mas eu pinto murais O que, que pintar murais tem a ver com, com um TED Talk? Se eu não falo, se eu não me apresento Mas por que eu não tô me apresentando? Aí, por exemplo, eu criei meu podcast, foi um pretexto para eu começar a falar durante a pandemia. Aí eu falei, tá, então eu vou criar passos para me levar mais perto desse meu sonho, porque não adianta ficar sonhando e não fazer movimentos para chegar lá. Um livro, há anos eu penso sobre isso, escrevi muitas coisas, fiz cursos para artistas, workshops, cursos online, uma série de coisas, achava por muito tempo que o livro seria de ser direcionado para artistas, ou até tipo um manual, e aí eu mesma, no meu processo, por exemplo, eu tô contando um pouco de história, só para vocês também refletirem, às vezes, sobre a vida de vocês, né, que nada, justamente, nada é, é sozinho, a gente precisa olhar a nossa vida pessoal também, o que está acontecendo. E eu me questionava, tá, mas aí eu falava assim, puta, mas eu tô, eu sou uma pessoa muito nerd, CDF, eu amo estudar, amo ler, sobre os mais variados assuntos. E eu tava numa fase que eu não tava conseguindo ler mais, porque toda vez que eu lia, eu tava sempre lendo livros técnicos. E isso começou a me dar um bode, e eu parei, abandonei vários livros no meio, e parei de ler, que, que era uma paixão quando eu era mais nova. Eu falei, por que, que eu parei de ler? Nossa, porque livros eu não aguento mais livros técnicos, e por que caralho que eu vou escrever um livro técnico, se eu não aguento ler mais isso? Aí eu falei, o que, que eu quero ler? Aí eu comecei a ler romances. Aí eu falei, putz, se eu escrever um romance? O romance é arte, o romance é história, é a pessoa ler e se colocar no lugar. Uh, é um filme, uh, eu tô escrevendo meu próprio filme eu vou escrever um livro autobiográfico. E aí, eu comecei a escrever um livro, que é um romance, uh, baseado em fatos reais, e eu simplesmente sinto dentro de mim que ele vai acontecer, que é esse livro, o primeiro. Então, assim, percebe que é um processo de você, para mim, sentir, e claro, colocar uma meta, mas ao mesmo tempo me manter aberta e, como você colocou lá no comecinho, Andressa, fazer as perguntas, não tentar controlar o resultado, mas fazer as perguntas, eu comecei a me fazer perguntas, mas e esse livro? Aí eu amo vou, ir vou em livraria, aí eu ficava passeando, escutando a intuição, tipo, que sessão que, me que eu gosto mais de folhar os livros? Por quê? E eu sou essa pessoa, fico me perguntando o dia inteiro, é chato, é, é louco, vivendo na minha cabeça. <risos> É, e aí eu, é isso, então por exemplo o livro ele é uma meta, é um desejo um sonho que eu tenho há muitos anos mas eu venho me fazendo perguntas e até então eu não tinha respostas mas aí eu olho agora o momento que eu estou escrevendo e olho para trás e eu entendo todos os movimentos que eu fiz de achar que eu não sabia escrever mas eu queria escrever um livro aí eu comecei a escrever aí eu comecei a encontrar minha linguagem na escrita, aí eu comecei a criar uma identidade na minha escrita que tem sempre uma poesia e agora eu me sinto pronta, entre aspas, porque eu tô cheia de medos também, é, para escrever esse livro. Então isso é só uma história, mas eu posso levar esse mesmo tipo de raciocínio a todas as minhas metas de arte. Então agora eu tô trabalhando com esculturas, tô lançando, aí eu tô conectando a escultura, é, que são impressas em 3D, que mexe com tecnologia, que eu super me interesso, é, com poesia escrita, e aí tudo tá surgindo de um lugar que é totalmente visceral toda essa série de mergulhos, e aí o podcast chama mergulha e aí eu comecei a criar, olhar para mim e falar assim, qual é essa temática, essa minha área de pesquisa, o que, que me interessa se eu vou numa livraria, se eu vou tenho uma conversa, quais são as conversas que me dão mais tesão, tipo, falar sobre isso então assim, por que que eu não posso viver isso, como eu vou viver isso e aí você começa a fazer as perguntas e fazer passos práticos, porque senão a gente fica só no mundo da ideia, né, como você falou ah, tem, eu tenho um bilhão de ideias Aí eu paro, escrevo elas todas e falo, tá, qual dessas ideias vai me levar mais próximo do meu desejo, do meu sonho? Qual são ideias que podem ser distrações? Porque não adianta a gente querer fazer tudo também, porque às vezes esse fazer tudo a gente acaba não fazendo nada direito. Então focar, qual é esse sonho real que você tem? E aí sim fazer esses passos. Então estou escrevendo o livro, me coloquei um objetivo falei com uma editora, possivelmente, ainda não fechei nada, mas ela falou, quando você quer publicar isso? Eu falei assim, não sei, eu sinto que eu posso publicar no final desse ano ou começo do ano que vem. Ela tá, então vamos fazer os passos contrários, eu preciso desse livro em setembro, porque eu tenho que revisar e fazer isso, 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 para a gente conseguir construir uma estratégia de marketing para poder lançar. E aí, eu tô com essa semente aqui, tá bom, setembro. Quer dizer que eu tenho que fazer isso? Não, mas se eu não me coloco um prazo, eu posso ficar 10 anos escrevendo esse livro, né?
2: Ah, é. Ah, e é, nossa, o que você foi falando, eu fui lembrando do Tiago, Tiago, se você estiver ouvindo, você vai também concordar com a cabeça, porque o que a gente estava conversando, é que às vezes a gente faz movimentos na vida que parecem aleatórios,
1: uhum.
2: é o que você falou, a alma te chamou e você foi lá e fez A, fez B, um exemplo, eu às vezes faço uns cursos aleatórios, também. recentemente eu fiz um curso de cimento, que eu estava com vontade, fui lá uhum. e fiz, tem pessoas uhum. que podem olhar e falar, tá, mas qual que é o propósito? Você vai trabalhar com isso? Você vai. Não, gente, me deu vontade, fui lá e fiz. Ou, ah, quero fazer um curso de russo, porque uhum. eu quero aprender russo. Mas não, não tem necessariamente naquele momento uma é, intenção prática. É só pra uhum. realmente dar vontade. Mas quando a gente olha para trás, parece que as coisas vão se conectando de uma forma. Que, que parece que a gente teve aquela intenção. Não é? Uhum, uhum. Então, exemplo, você escrevendo o teu livro, cara, tua vida inteira te levou para isso, mas não sinceramente uhum. que as coisas que você fez eram para escrever um livro no final, né? Exato. E eu tô muito já agora na expectativa, Caju. Por favor, eu <risos> vou criar um livro autografado. É Pode isso. deixar.
1: Não, mas é, eu acho que esse é o que você falou, Andressa, só pra gente ter... é, é, é o olhar atento. Quando a gente tá atento aos nossos movimentos, aos chamados da nossa alma tudo se conecta, tudo tem um porquê, mesmo os desafios. E aí você olha pra trás e fala assim, ah, por isso isso não deu certo, porque não era pra dar certo, senão eu não ia ter a ideia do que eu tô fazendo agora, que é o que eu quero
2: realmente, tipo... Sim, preparar a alma, né, pra ouvir o universo. É isso. É isso. Caju, é isso. estamos fechando. Eu sempre falo, cara, que eu passo rápido, eu poderia ficar horas aqui conversando com você. Uhum. Você tem algum recado final pros ouvintes? Eu acho que duas coisas, assim, uma... É, tô sempre
1: disponível, né, quem quiser conversar, se aprofundar em conversas, é, tô sempre muito aberta, assim, para trocas, é muito, para mim é muito rico também, né, eu aprendo muito também, quando a gente se escuta, ou escuta o outro, ou escuta as perguntas do outro, a gente tá sempre todo mundo aprendendo, né, e um recado, assim, é eu confia, confia em você, né, e faça as perguntas, então é isso, quem quiser se aprofundar também, mas uh, Estamos aqui, estou aqui. Estamos, eu e a Kalina e a Caju, estamos aqui para você. Boa. Obrigada, Caju. Obrigada a você, Andressa, foi um prazer. Obrigadão pelo convite.
0: E curtiu esse formato, curtiu o bate-papo, fico super honrada de poder ter espelhado aquele aqui também no podcast e trazer esse papo para cá, poder também ter essa troca, né? É gostoso a gente ir variando os formatos. Para mim, movimento é oxigênio. Eu sou a Caju, se você não me conhece, aqui embaixo na descrição desse, desse episódio tem todos os meus pontos de contato. Fico super feliz, se você quiser me contar um pouquinho de como que tem reverberado cada episódio por aí, como que você tá passando nos seus mergulhos, se você quiser compartilhar alguma história, algum relato, vamos trocar, não estamos sozinhos. E muito além disso, a gente pode se divertir nesse processo de mergulhar para dentro e para fora, nas nossas profundezas, nos nossos mares, e viver uma vida com mais verdade, com mais intenção, e eu sigo aqui focada com toda a intenção nesses meus projetos do momento, mas também desenhando as novas pautas aí para o futuro, para retomar aqui o movimento do podcast. Então, se você tem ideias, se você tem assuntos que te interessam, que estão alinhados com você nesse momento, não deixa de me contar, seja lá no nosso amigo Instagram ou também no e-mail que está aqui embaixo, para a gente conseguir caminhando junto. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Espero que você tenha um lindo dia, uma linda noite, uma linda semana. E nos vemos em breve. Beijo!